0: Muy buenas, soy Jesús Quesada y esto es Fuera de Onda, el podcast semanal sobre tecnología en el que recojo las noticias más llamativas, curiosas e interesantes del mundillo. En esta nueva entrega voy a tratar el bloqueo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América a la compañía Xiaomi, el videojuego que hace un repaso a todo lo sucedido en el año 2020, los nuevos procesadores de AMD para ordenadores portátiles y mucho más. Empezamos. Si te digo que pienses en cuál ha sido el videojuego más importante del año pasado, probablemente se te pasen varios títulos por la cabeza. The Last of Us 2, seguramente, ocupe para muchos el primer puesto. O el polémico Cyberpunk 2077, que ha tenido tantos problemas de funcionamiento que ha obligado a la desarrolladora CD Projekt Red a reembolsar el dinero a los consumidores que así lo deseen. Sin embargo, por su temática... El videojuego del año 2020 debería ser 2020 Game, valga la redundancia. Pondría la mano en el fuego y estaría seguro de que no me quemaría si dijera que muy poca gente echará de menos 2020. Ha sido un año fatídico en el que ha pasado de todo, y como tema principal el coronavirus COVID-19 y las cuarentenas en todo el mundo, aderezado por el 5G y el control mental mediante chips inoculados en las vacunas. Max Garkavy ha desarrollado durante seis meses este curiosísimo título de corta duración, de algo menos de cinco minutos, perfecto para pasar el rato, y en el que guiaremos al personaje protagonista por los incendios de Australia, la escasez de papel higiénico en los supermercados, la lucha contra el coronavirus, las cuarentenas, las elecciones a presidente de los Estados Unidos de América y el auge de TikTok. Ha sido tal la acogida por parte de los internautas que su creador ha recibido más de 15.000 dólares en donaciones. Quién sabe si se animará a hallar una secuela contando las aventuras que viviremos en el 2021, que parece que también llega fuerte. Si estás interesado en echarle un ojo, puedes jugarlo desde el navegador web de tu ordenador, smartphone o tableta sin necesidad de instalar nada. Intel siempre ha sido el principal exponente de procesadores para ordenadores, pero el auge de AMD hace un par de años con sus chips Ryzen ha tambaleado su hegemonía en el mercado. Su precio más reducido y notable potencia hace que sus propuestas tengan una muy buena relación calidad-coste, lo que ha provocado que muchos usuarios opten por estos equipos con procesadores de AMD. Durante el CES 2021 celebrado en la ciudad de Las Vegas, AMD presentó sus nuevos procesadores para ordenadores portátiles los Ryzen Mobile 5000 con microarquitectura Zen 3. Estos chips cuentan con la misma tecnología utilizada en los procesadores Ryzen 5000 para ordenadores de escritorio, por lo que el buen rendimiento está prácticamente asegurado. Están fabricados en 7 nanómetros y según Lisa Su, la presidenta de AMD, han sido diseñados para centrarse en el rendimiento por vatio. Uno de los procesadores que se vio en elemento fue el AMD Ryzen 7 5800U, que destaca sobre el papel por tener una autonomía de hasta 17,5 horas con un uso mixto o de hasta 21 horas reproduciendo vídeo, aunque en el mundo real estas cifras pueden variar. Lisa Su confirmó que los primeros ordenadores con AMD Ryzen 5000 Mobile llegarán al mercado en el próximo mes de febrero y que la compañía pretende que lleguen a las tiendas alrededor de 150 ordenadores portátiles con estos chips, 50 más que con los Ryzen Mobile 4000. Sin embargo, para que estos equipos prosperen, se debe procurar una buena disponibilidad, algo que ha lastrado las ventas de la anterior generación. Esperemos que la producción vaya mejor este año 2021. El veto de Estados Unidos a Huawei presentó un precedente en la industria. Desde entonces, los dispositivos de la compañía asiática no pueden implementar los servicios de Google por lo que la tienda de aplicaciones Play Store, YouTube o Gmail no se pueden instalar de forma oficial. Ahora, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América ha sumado un nuevo enemigo a su lista, Xiaomi. Ninguna empresa o inversor estadounidense podrá invertir en la compañía china. ¿El motivo? Preocupaciones de seguridad que han provocado el bloqueo por parte del Pentágono. La lista del Departamento de Defensa, que es diferente a la del Departamento de Comercio en la que se encuentra Huawei, Está vigente desde el año 1999. Xiaomi ha entrado en ella porque el gobierno estadounidense cree que la compañía tiene relación con el ejército chino lo suficientemente estrecha como para que suponga un peligro contra Estados Unidos. De momento, Xiaomi no va a tener problemas para seguir utilizando los servicios de Google y tecnologías estadounidenses para la fabricación de sus dispositivos, como ocurrió en su día con Huawei. No obstante, los estadounidenses con acciones de Xiaomi deberán venderlas antes del 11 de noviembre de 2021. ¿Supondrá un duro revés contra Xiaomi? Solo el tiempo lo dirá. La Dark Web es ese recóndito lugar de Internet en el que proliferan turbias y oscuras historias sobre compraventa de personas, armas, snuff y, entre muchas otras cosas, también drogas. Es este último elemento el que nos ocupa en la actual noticia, pues el responsable del sitio web Dark Market ha sido detenido. Dark Market era el mercado negro, se cree, más grande del actual Dark Web. La plataforma original se desmanteló en el año 2008, pero su sucesora, creada en el año 2019, recuperó el nombre y aumentó notablemente el alcance de la anterior. Con alrededor de medio millón de usuarios y unos 2.400 vendedores, se movían a través de ella más de 140 millones de euros en criptomonedas. Su responsable, un australiano de 34 años, fue detenido entre la frontera de Alemania y Dinamarca por las autoridades alemanas. Tras una operación de varios meses con participación de múltiples autoridades de todo el mundo, el pasado lunes se cerró su servidor para acabar con el portal. Las autoridades alemanas afirmaron que se realizaron alrededor de 320.000 transacciones con más de 4.650 Bitcoin y 12.800 monero, dos de las criptomonedas más utilizadas en la actualidad. Aunque un duro golpe contra el mercado negro digital, es de esperar que una nueva plataforma llegue para ocupar su lugar. La tecnología está para hacer más fácil la vida de las personas, y Bizum es una de las herramientas que más calado ha tenido en estos años. Con ella, recolectar el dinero para regalos o cenas es más sencillo que nunca y todo desde la app de banca para smartphones de nuestro banco. Lanzada al mercado en 2016, en el pasado 2020 alcanzó los 13,6 millones de usuarios y desde su lanzamiento se han producido más de 290 millones de operaciones, de las cuales 210 millones fueron en 2020. Además, desde 2016 se han movido 14.000 millones de euros, de los cuales 10.200 millones fueron el año pasado su popularidad tiene que ver con que se ha utilizado bastante como sistema de pagos para comercios electrónicos, una función que está disponible desde finales de 2019. Además, los comercios físicos también se benefician de él mediante códigos QR, por ejemplo. La semana pasada comentamos la polémica desatada con la nueva política de privacidad de WhatsApp, la cual permitía que se compartieran datos personales con Facebook. El descontento de los usuarios ha provocado que la compañía haya aplazado su entrada en vigor, ahora prevista para el mes de mayo de 2021. Los de Mark Zuckerberg han decidido retrasarla hasta el 15 de mayo para que los usuarios puedan revisar la política a su propio ritmo, pero el daño parece que ya está hecho. Mucha gente ha empezado a migrar hacia otras plataformas como Signal, que destaca por su privacidad, o Telegram, que siempre ha estado relegada a un segundo plano. De hecho, esta última compartió un comunicado hace unos días en el que afirmaba que la app de mensajería había alcanzado los 500 millones de usuarios activos y que en solo tres días se unieron más de 25 millones de nuevos usuarios. Es curioso que WhatsApp, bastante más pobre en características que Telegram, siga siendo la opción más usada por ser una de las primeras en llegar para suceder en popularidad a Mary Messenger. Entre las funciones de Telegram está la posibilidad de usarlo en smartphones, tabletas u ordenadores de forma independiente al móvil, compartir archivos de hasta 2 GB, grupos de miles de personas, bots o chats autodestructivos. Y hasta aquí esta entrega de Fuera de Onda. Si quieres estar al tanto de las novedades tecnológicas más llamativas y curiosas, tienes una cita semanal con este podcast. Si quieres saber cuándo publico un nuevo episodio, puedes seguir al programa en la cuenta de Instagram, fuera de onda barra baja podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.